0: Sabe-se lá que hora você vai estar assistindo esse canal pelo YouTube ou ouvindo esse canal pelos nossos agregadores de podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Diego Pédio. Eu sou o Diego, para quem me conhece e para quem não me conhece, tanto faz um <risos> ou um ou outro, é, vocês quiserem quiser saber o que é que eu pesquiso, o que é que eu faço, na descrição do, de todos os episódios do YouTube tem lá o link do meu currículo lá, você clica lá e dá uma olhada. Que eu ando fazendo. Mas nos últimos tempos ando apresentando episódios de divulgação científica nesse canal, acompanhando a Covid-19 aqui no estado do Ceará e no Brasil de maneira geral, certo? Então é isso. Este episódio de hoje é o episódio 32. E se você quiser ver os episódios anteriores, o 31, enfim, todos os outros, aparece uma bolinha aqui em cima para quem está vendo pelo YouTube, e aí você clica lá. E pode ter acesso aos episódios todos. Né? Se você quiser ver eh, o nosso trabalho pelo podcast, no caso Ouvir, né? também na descrição do YouTube tem o um link lá de todos os agregadores. A gente está no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, mais um monte de outros lá que você pode acessar. Não é difícil encontrar o nosso canal. Hoje a gente tem um monte de coisa para conversar e vamos devagarzinho de um por um. Né? Sobe, desce, sobe, desce, ficando essa história. Vamos ver aqui até onde a gente consegue ter alguma racionalidade com o andamento dos casos. É, para você que está vendo pelo YouTube, aqui no canto inferior direito, deve ter um botãozinho vermelho. Você clica logo aí, se inscreve no canal para receber todas as atualizações. E se gostar do episódio... Curte o episódio, compartilha. A mesma coisa também vale para quem está escutando pelo podcast. Dá para fazer do mesmo jeito também em cada agregador. Aí o que muda é onde aparece o botão, né? dependendo de onde você esteja ouvindo o nosso canal. E hoje, um dia importantíssimo, vamos fazer o nosso primeiro merchan para o qual eu não fui pago: <risos> divulgar aqui um trabalho da minha mãe, que está retomando sextas de café da manhã já fez isso durante muito tempo, agora na tranquilidade da existência resolveu fazer de novo, e aí é um trabalho massa, que eu confio e aprovo, então se você quiser encomendar uma sexta de café da manhã aí pra parente, seja uma pessoa querida ou a sua própria mãe, no dia das mães, está aceitando encomendas, né e este... Novo empreendimento, que eu vou mostrar aqui para quem está vendo pelo YouTube, vou narrar para quem está ouvindo pelo podcast. É o Dibruir Sextas, que está aí no... na tela, né? o Instagram. E você dá uma entrada lá, arroba Dibruir, com R no final. Sextas, não é fácil, quer dizer, não é difícil de achar. Aí tem aqui todas as. Cestas, cestas, cadê meu deus? O negócio travo Pronto, travou. Todas as cestas oferecidas: as cestas do tipo básico, né, que tem menos itens, e as que são mais cheias, né, com mais itens, preços variando aí entre R$ 89 e R$ 119,00. Aí você dá uma conferida aqui nos itens: pode incluir item, retirar item, fica a seu critério. E dê uma olhada também nas fotos e vídeos que tem lá. Para datas comemorativas em geral Em especial agora no dia das mães está chegando né? Mas também para outras Datas comemorativas Você clica aqui nesse botãozinho Embaixo né? e já vai direto para o whatsapp Aceita crédito Débito e Pix Não tem dificuldade no pagamento Então tá aí, de e sextas O nosso primeiro merchan que eu vou trazer aqui várias vezes Também na descrição do youtube Vai ficar o link do arroba né? Do instagram na descrição de cada agregador de podcast também vai ter o link do nosso patrocinador que não nos paga. Mas a gente está distribuindo aqui esse recado com muito amor e carinho, porque sempre fortalecemos o trabalho de gente bacana. Beleza? Então, depois desse momento, mais chão, vamos ao que interessa, que são os nossos dados. A gente está ficando muito blogueirinho aqui no canal, estamos até com mais chance Bom, aí eu vou subir aqui o IntegraSUS que é a nossa plataforma de acompanhamento de todos os episódios. Vou deixar aqui a minha câmera no cantinho, como já é de costume de vocês, para não atrapalhar muito a visualização dos dados. E aí fica um pouco mais fácil de poder mostrar para vocês. tá aqui o, digamos assim, o boletim do integrações sobre os dados da COVID. Só dar uma ajeitada aqui que o negócio não está centralizado. Aí vai ficar mais fácil de. Pronto, aqui aumentou a tela, ficou melhor. Pronto, aqui o boletim, o famoso boletim epidemiológico do novo coronavírus, em que a gente tem as principais informações do estado do Ceará. Esses banners coloridos, aqui para quem está acompanhando pelo YouTube, dão uma margem de boa parte dos dados a gente cita os principais aqui em todo episódio então em termos de casos confirmados aqui no estado do Ceará na data de hoje, esse episódio está sendo gravado dia 25 do 4 de 2021 é 650.846 casos e total de óbitos 16.988 nos testes Realizados é sempre crítica que a gente faz aqui: né? o Brasil testa pouco, proporcionalmente falando, é, e é uma dificuldade grande conseguir fazer um teste se você não tiver sintomático ainda no sistema público de saúde. A maioria dos testes, conforme aparece aí, é do tipo RT-PCR por essa barrinha verde. Depois vem os testes do tipo rápido. Né? Em tempos anteriores, a gente já fez essa reclamação aqui, a maioria dos municípios só fazia teste rápido, não que que tinha. E o PCR é muito mais preciso, então passou -se a se fazer mais. Então a diferença não é tão grande assim, mas tem uma diferença razoável de PCR sendo realizados pelos municípios, principalmente aqui por Fortaleza. Então esses são os dados gerais. Vamos ver aqui o ranking de casos por município. Sempre do que tem mais para o que tem menos, né? Por razões óbvias, Fortaleza em primeiro lugar, com 197.818 casos, incidência de 7.4. Para quem não sabe ou não lembra, a incidência é a, o indicador de novos casos. Então, esse número serve de baliza também para os outros municípios. Sobral em segundo lugar, com 21.000. 346 casos, incidência de 10.2 altíssima, isso inclusive justifica porque depois que o governo do estado flexibilizou o lockdown, Sobral continuou com o lockdown porque lá estava muito violento em termos de número de casos certo? Então isso é um fato é... a incidência ainda está alta. Juazeiro do Norte em terceiro lugar é... com Eita, trava aqui, pronto, voltou 20.675 casos, incidência de 7.5 Calcaia em quarto lugar com 17.857 casos, incidência de 4.9 Maracanã vem depois com 17.682, incidência de 7.7 Aqui tudo na região metropolitana Aí desce o um mapa lá para o sul do estado O Crato com 12.441 a incidência de 9.4, incidência alta também. Crato, crescida de casos razoável nos últimos dias. É importante deixar isso bem nítido. Depois volta para a região metropolitana aqui com Maranguape, 10032 casos, incidência de 7.7, Crato ali na Ozinha com 8.246 casos, existência 10.9, também altíssima, faz um bocado de tempo que a gente fala que Kratio está com a contaminação fora de controle é, em níveis bastante elevados, certo? É, e por fim, aqui para fechar, digamos assim, os 10 primeiros, né? Russas, com 7800 de 60 incidência de 10.0 também altíssimo Eusébio vamos eu já falar do Eusébio aqui com relação à vacina 7.409 incidência de 13.8 também completamente fora de controle e tá pipoca com 7.392 incidência de 5.4 incidência relativamente sob controle certo aí para baixo vocês podem ver os gráficos das curvas é, de casos e óbitos, e é nítido aqui ver do lado direito né, desse gráfico verde a nossa segunda onda gigante em número de casos, e esse número de casos tem reduzido nas últimas semanas, enfim, os lockdowns mesmo, mal feitos ou com pouca adesão, eles iriam ter feito isso é uma coisa importante, eles estão tendo efeito, os casos estão diminuindo devagarzinho, uma espécie de platô que sobe e desce, mas eles estão diminuindo. Ainda no nível muito alto, mas estão diminuindo, isso é um fato. Inclusive, isso foi relatado pelo Cabeto, o secretário de Saúde, na última... Acho que foi ontem, né? Ontem, sábado, que eles divulgaram o um novo decreto abrindo mais serviços. É, de nossa parte nesse canal, a crítica fica porque, novamente, o governador erra e já... já disse isso aqui outras vezes né? quando extrapola na liberação né? aumentou a quantidade de anos escolares que vão ser liberados e no caso de várias escolas privadas e escolas públicas a gente sabe muito bem que o cumprimento protocolo por parte da dificuldade das escolas de conseguir cumprir esse protocolo é muito difícil. Então não tem vacinação de professores, fica muito complicado pensar em retorno seguro às aulas. Né? É sempre um retorno por meio de tentativa e erro. Na prática é isso. E o governo do estado anda cedendo as pressões né? de todas as ordens. Até segurou bem na minha avaliação, mas é uma medida equivocada essa que foi tomada deixar isso aqui registrado e público. Mas vamos ver onde é que vai dar, né? No próximo episódio a gente avalia. O número de óbitos ainda está alto, é, diminuiu, mas ainda está alto, e isso reflete uma certa atenção que tem que ser tomada com o andamento de casos. Aí aqui para baixo, a gente mostra isso em quase todo episódio, o perfil etário, casos e já está consolidado que essa segunda onda a quantidade de jovens né? jovens que eu digo adultos jovens né? só ali da faixa dos 20 e poucos anos para cima tem sido perfil de contaminados e também de internados e de óbitos também em certa medida no país inteiro e aqui no estado do Ceará então significa que as variantes vão mudando as perspectivas e quanto mais isso aumenta a quantidade de pessoas que com o vírus, ele vai mudando. É assim que funciona. Não tem muita mágica na Covid. Ou vacina todo mundo ou restringe a circulação o máximo que puder com abre e fecha de economia de tempos em tempos. Então esses são os dados gerais. Vamos aos outros dados que a gente sempre olha aqui nesta plataforma. Tem dados novos que nós vamos conversar hoje. O segundo dado olhado sempre é... O histórico de internações, que ainda está alto. O secretário de saúde disse que os dados não baixam, que a internação está durando mais tempo. Ele tem razão em dizer isso, mas isso não quer dizer que a gente esteja confortável para abrir tanta economia. Os números não baixam de 90% em UTI há semanas. Ficou oscilando só entre 92% e 95%. Hoje, tá aqui ó, UTI, 92,49% de taxa de ocupação, enfermaria 77,66%. As enfermarias baixaram um bocado, é importante dizer isso, em relação ao último episódio que a gente fez, que tava ali na casa de 88, 85, baixou para 76, 77, ainda tá longe da né? gente ter uma margem de segurança seria UTI entre 60% e 70% e enfermaria abaixo dos 40%. Então, ainda estamos com o sistema é, estressado do ponto de vista da procura de pessoas que estão em adoecimento por Covid. Aí você pode consultar o seu município por aqui, né? Você sabe disso, só filtrar. UTI adulto 94,95%, isso não é folgado, né? É, então, em vez de a gente ter que abrir mais o TI, o ideal era que as pessoas não entrassem em contato com o vírus, se preservasse o máximo possível. Essa é a ideia. Aqui embaixo os gráficos de ocupação de leitos, leitos ABS, também está no limite aqui. Por mais que se reconheça nesse canal em várias vezes o esforço do governo do estado do Ceará, que a gente vai já falar sobre isso, que foi reconhecido inclusive por um artigo da Science, de abrir leito, de fazer. O seu alcance para melhorar a situação, mas abrir leito não é o caminho adequado para lidar com o vírus respiratório e também de outras naturezas. É o caminho mais caro, o caminho mais barato e mais eficiente é diminuir a circulação do vírus e vacinar, certo? Então, tá aqui os gráficos e vamos para frente. Eu tenho outras informações para mostrar. O próximo dado que a gente vê. Certa frequência e tem sido incorporado aqui no nosso hall de análises, é, os níveis de alerta. Vamos né? olhar aqui como é que tá o balanço geral do estado. Já teve bem ruim a quantidade desses números aqui e vamos ver aqui se o negócio mudou. Pois muito bem, mudou mais ou menos, né? Muita coisa boa. Né? A incidência de novos casos, conforme a gente já viu no primeiro momento, está a um nível 3, risco alto, né, com tendência crescente. Então ainda tem muita gente se contaminando é, por Covid. Internações por causa respiratória está um risco altíssimo, a tendência a é decrescer, segundo os dados aqui. Percentual de ocupação de UTI, 93,1%, percentual geral, né? risco alto, mas com tendência decrescente taxa de letalidade ainda está com tendência crescente em nível altíssimo 3,5% na média móvel, né? e a taxa de positividade por teste está em 48,5% nível moderado e no balanço geral nós temos aumento no percentual de leitos de UTI ocupados e é verdade, a gente já viu nos números internações por causa respiratória também aumentou, taxa de letalidade covid ainda está alta e a incidência de novos casos por dia também está alto, embora esteja com tendência de cair. Importante deixar isso muito evidente nesse nosso episódio. Dito isso, vamos para frente. O próximo dado que a gente vai começar a falar aqui é o novo vacinômetro né, que a César disponibilizou aqui porque aquele banner era horrível que tinha naquele site do governo do estado eu já fiz aqui várias críticas construtivas gente, por gentileza, né? faça um painel um pouquinho melhor fizeram, deixar aqui o elogio para quem fez né? é, fica um pouco mais viável a gente poder mostrar os dados então vamos lá, vacinômetro que a gente já mostra aqui alguns episódios do estado do Ceará ele é bem pesadinho, está carregando aqui dados para a gente poder ver, pelo menos até hoje, que né? é importante que se diga. Eu acho que o, a forma como o Ceará está vacinando é bem organizada, a Prefeitura de Fortaleza, de maneira geral, é organizada e espera-se que assim continue e consiga avançar com as vacinas. Beleza? Então vamos ver aqui como é que tá. carregando aqui, aí aparece aqui vacinômetro, né? aí carrega esses banners aqui embaixo, que dão mais ou menos uma dimensão do que está ocorrendo em termos proporcionais aqui no estado do Ceará. Então, quais são os números que nós temos, né? É, no geral, a meta, segundo está escrito aqui, né, de grupos prioritários, são 2.084.927 pessoas. E desse pessoal já foi vacinado 892.182 pessoas, que corresponde a um total de 42,79%. Um cálculo bem simples no ritmo de vacinação que a gente está... E o próprio Ministério da Saúde acredita que vai ser mais ou menos assim A gente só termina esses públicos prioritários em setembro outubro desse ano Para depois abrir para mais gente é, Os trabalhadores em geral né, Para poder vacinar as pessoas E aí nesse sentido, olhando aqui embaixo né, Aqui tem uns grupos prioritários que já foram vacinados 507.696 idosos Aqui em Fortaleza já está chegando na casa dos 60 anos né, para vacinar, alguns municípios do interior já chegaram nessa cidade faz um certo tempo para vacinar, indígenas nós temos 18.852 pessoas vacinadas, idosos institucionalizados 12.764, trabalhadores de saúde até o presente momento 381, Sobre as regionais do estado que estão, regionais de saúde, né, que estão vacinando. Em primeiro lugar nós temos Fortaleza, ADS Fortaleza, Fortaleza e outros municípios né, com 54,97% de vacinação. Depois vem Sobral com 50,04%. Depois lá para Juazeiro, do outro lado do mapa, 39,23% de vacinação. Depois ADS do Crato, 39,7%. Depois a DS Crateus, né? Crateus. e os outros municípios da região com 38,56% de vacinas aplicadas em relação à meta. Né? É, vamos lá. Aqui a faixa etária mais vacinada foram os idosos, por razões óbvias, né? eles são o foco do processo de vacinação. E aqui você pode acompanhar pelo seu município. E aqui tem um. Um vacinômetro por, é por forma de série histórica, que você pode ver aqui por mês, desde que a vacinação começou em janeiro, de janeiro para fevereiro. E aqui a quantidade de vacinas aplicadas em relação às distribuídas menor a índice nessa né, proporção aqui é Aracoiaba e o maior índice proporcional está aqui no município de Merooca. Certo? Então dá para ver aqui no gráfico direitinho. Você pode olhar o seu município, faz aqui um filtro é, e dar uma conferida de como é que está a situação da vacinação aí do pessoal. Para encerrar esse assunto aqui de vacina no Ceará, eu chamo a atenção que o número que realmente importa que fará o coeficiente de imunidade coletiva da população é a quantidade de segundas doses aplicadas. Nesse sentido, tem um descompasso grande entre a primeira dose e a segunda dose por conta daquela decisão de ir aplicando primeira dose no, no máximo de pessoas que fosse possível sem guardar a reserva de contingência para a segunda dose o Ministério da Saúde garantiu que não ia ter desabastecimento esta promessa eu não acredito vamos ver o que, é que acontece na prática e o número de hoje segunda dose o estado do Ceará tem aqui doses aplicadas uh, 357.723 ou seja, quase 400 mil é, pessoas imunizadas. Com a segunda dose que é garantir a proteção dessas pessoas. Nós temos que vacinar ali por volta de 6, alguma coisa milhões de pessoas nesse estado para a gente ter essa imunidade coletiva. No mínimo, tá? Pode ser mais, se precisa, dependendo da taxa de, de afetividade global de cada vacina. Então ainda está longe, meus queridos e minhas queridas, muito longe. Então a gente realmente caminha num ritmo vergonhoso de vacinação, não é culpa do governo do estado, importante deixar isso claro, e sim do governo federal por conta daquelas coisas todas que a gente já viu, do atraso na compra de vacinas e ainda a dificuldade de conseguir mais vacinas no conflito com as exigências da Anvisa, né, que a gente vai já falar sobre isso também, mas ainda é baixinho né, o coeficiente de imunização que a gente tem com a segunda dose. Uma Outra coisa nova aqui que apareceu é, é o painel da transparência da Covid, né, em que você pode achar o nome das pessoas que foram vacinadas, é, já algumas denúncias inclusive da própria lista de Fortaleza, com datas de nascimento muito loucas, assim, gente com 200 anos, 150 anos, visivelmente erro de cadastro. É, então, assim, o sistema é bom, ele funciona bem, há um controle relativamente orgânico, mas tem uns negócios muito loucos aqui, muito esquisitos. É, uma das coisas que me chamou a atenção é que você, por exemplo, tem aqui uma da... essa primeira moça aqui que aparece. Não vou ler o nome dela, vou só destacar aqui. ó Ela tá com a data de vacinação no dia 11 de fevereiro de 2018. Não tinha nem pandemia naquele tempo, né? Mas tá aqui ó, a data dela. As outras estão corretas aqui embaixo. Hein? Então ainda é um negócio que precisa de aperfeiçoamento. Eu não sei se é um erro de filtro da plataforma ou se foi um erro do registro mesmo da AstraZeneca e tal, e aí você pode ver aqui, fazer vários filtros por grupos prioritários, tem muitos subgrupos prioritários marcado como outros, também deixa um negócio muito esquisito, você não sabe exatamente que grupo era a pessoa, aí está distribuído entre Fortaleza e Interior, né? esse negócio é meio bagunçado do jeito que está aqui, então é preciso fazer filtro nessas listas aqui para identificar eventuais distorções. Fortaleza ainda está naquela crise, né, que foi o STJ, a decisão judicial liberou para vacinar os profissionais de saúde que não são linha de frente, estão voltando a ser vacinados. Então tá a confusão meio grande nos locais de vacinação, muita gente perdendo a vacina, a segunda dose, tendo que ir para a repescagem, aglomera mais gente, não tem como reagendar essas pessoas. Então estão chegando os gargalos no processo de vacinar. Que precisa de uma articulação social grande né e aí você tem discursos contraditórios sobre a vacina sobre a importância de se vacinar de uma parte dos governadores e o presidente da república fazendo besteira dia sim dia não ou com alguns colegas meus só dia sim dia sim sobre a vacina aí fica difícil realmente mobilizar as pessoas E os grupos de whatsapp com muita fake news continuam bastante ativos Certo? Então esses são os dados aqui de vacina do estado do Ceará. Agora vamos ver como é que está o Brasil é, vacinando. Né? A gente sempre usa os dados da plataforma Our World in Data. chique Eles têm, na minha opinião, a melhor consolidação global de dados. Né? Então, já deixei aqui. Está aparecendo na tela para quem está vendo pelo YouTube. E vou narrar os dados, obviamente, para quem está vendo pelo... tá vendo? Não, está ouvindo pelo podcast. Só dar uma ajeitada aqui nos dados. Pronto. Então vamos lá. Como é que tá o Brasil no mundo, né? Em relação à vacina. Tem aqui já na tela o ranking de todos os países. Eu vou ler, né? ficar pequenininho para você visualizar aí. Eu vou ler. Que, em primeiro lugar proporcionalmente número de vacinas, né? Israel, lá em cima, esse, assim, esse gráfico azulzinho, né? Aí depois de Israel, nós temos o Reino Unido, depois o Chile, depois os Estados Unidos, depois aqui o Bahrein, Hungria, Uruguai, Sérvia, Alemanha, França, Turquia. Aí só aqui aparece o Brasil, o Brasil, com os dados consolidados aqui, de toda a sua população, só vacinou 12,42% da população que precisa ser imunizada. Então, ainda falando muito para a gente chegar lá abaixo, da gente da Índia. Só que, é importante dizer estão vivendo um momento dramático, igual a gente viveu na segunda perder Perderam o controle do, do contágio, o um número de casos gigantescos. Segundo os especialistas em Índia, que não é o meu caso, as pessoas que eu avaliei as entrevistas, os governos locais lá na Índia flexibilizaram demais, acharam que estava tudo em paz, e aí o contágio voltou de uma forma violenta, muito semelhante ao erro que a gente cometeu aqui no Brasil. Só que Índia e Brasil são países continentais com populações gigantescas e que se tornam problemas mundiais quando esse tipo de coisa acontece. Né? Então tem que ficar de olho. Mas é isso, o Brasil... A gente está aqui, deixa eu contar de novo para não errar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós somos o 12 país que vacinou proporcionalmente né? é, no mundo. Então, está longe de a gente conseguir essa meta bacana de pessoas vacinadas. Para a gente pensar. Uma vida menos traumática do que essa da, da Covid. O importante registrar é que, em termos de mortes, né, esse mês de abril foi o mais letal de toda a pandemia mais de 60 mil pessoas mortas em um mês. Né? É um negócio muito absurdo. E nós seguimos aí na luta, né? Para ver como é que a gente consegue sobreviver. Bom, sobre vacina, dados gerais é isso. Vamos dar uma olhada agora na mobilidade Google para ver como é que foi aqui no Ceará, se deu certo o lockdown, se não deu. Bom, tá aí relatório 21 de abril, poucos dias atrás, né? Eu fiquei até surpresamente, é, positivamente surpreso, surpresamente foi ótimo, positivamente surpreso, né? Porque eu pensava que ia estar pior esses dados. Aqui nós temos uma redução de 47% da mobilidade para varejo, lazer. Já foi bem melhor esse número, o que significa que de certa forma as pessoas, mesmo você escuta relatos, está ah, todo mundo na rua, ninguém respeitou, mas muita gente respeitou também, isso faz uma diferença na balança. Né? Então você tem uma redução de movimento de quase 50% da população é bom, né? Ajuda e dá uma perspectiva que nas próximas duas semanas os casos devem, pelo menos o contágio, deve diminuir. Então esse é o dado. É já foi bem, maior, bem melhor esse número já foi redução de 54, 58 até 60% lá no começo do lockdown e agora os lockdowns são só nos finais de semana então vamos ver aí, com a reabertura dessas novas atividades o impacto que vai ter aqui na mobilidade, no próximo episódio a gente compara ok sobre respostas né, na, na pandemia importante registrar né? fazer as críticas justas ao governo do estado e os elogios devidos também Saiu recentemente um artigo na revista Science, de uma pesquisadora brasileira, a professora Castro, e outros colaboradores, né? Ela é lá de Harvard, mas é brasileira. Tá aí o artigo na tela, para quem tá vendo pelo YouTube. E vamos lá gastar o inglês, né? O, tá em, o artigo está em inglês, né? Special Temporal Pattern of Covid-19 in Brazil. Ou seja, o que, é que ela tentou avaliar, né? A Márcia Castro, ela é demógrafa, né? Demografia e Distribuição de Casos E eles fizeram Uma, uma análise Espacial Isso foi antes da segunda onda tá? Foi ali no começo e no final do ano passado né? Mostra a realidade Desses dados E aí eles tentaram ver como está distribuído Os casos pelo país E aí No balanço geral ficou claro Que o governo federal Atrapalhou a combate à pandemia por ações descoordenadas do Ministério da Saúde e ficou bastante nítido que aquela crise de Manaus iria se espalhar pelos outros estados de uma vez só, diferente da primeira onda que a gente teve focos em um lugar depois foi para outro, depois foi para outro depois foi para outro, já estava anunciada a tragédia faz tempo e o Ministério da Saúde fez nada ou pouca coisa para articular os estados e alguns estados proporcionalmente fizeram o seu dever de casa e outros nem tanto, ela coloca aqui uns dados interessantes, aqui é proporcionalmente ao recurso, quantidade de recursos, Rio de Janeiro com uma quantidade de recursos bacana, não fez muita coisa, ou não fez o que deveria, e o estado do Ceará com menos recursos fez mais, né? fez mais ações tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista sanitário, para tentar conter o vírus. Né? Então, aí está registrado os elogios ao trabalho do governo do estado, das diversas prefeituras municipais aqui do estado do Ceará, que a gente inclusive, tem dito aqui no canal, o que é salutar é acertado, e acertado, o que é confuso e o que é meio que errado motivos meramente políticos, de algumas ações são feitas sem assim, muito embasamento, ou até tem um embasamento científico, mas é um embasamento científico que não sustenta o um impacto da ação. Então está aqui o, o artigo, você não tem dificuldade de achá-lo, você pode jogar lá no, no site da Science, se você acha, e se tiver um tempo, e tiver inglês para gastar, <coughs> pode dar uma lida que o artigo é bom, e não é muito grande. Certo? Então, tá aí dado o recado. Agora vamos voltar a falar das nossas notícias. Tem notícia de vacina e tem notícia de protocolo de cloroquina pelo novo ministro da Saúde. Eles não desistem. Mas vamos lá. É, vamos subir aqui primeiro... A notícia, por ordem cronológica, mais recente para a gente pensar. Né? Então tá aí a notícia do G1. O governo federal vai recorrer da decisão do STF que autorizou o governo do Maranhão e depois encadeia né? o Ceará e os outros estados do Nordeste que é, vão comprar a Sputnik a poder importar e deixar guardada a vacina até a Anvisa se manifestar a Anvisa mesmo já tratou de recorrer o governo federal disse que vai recorrer também não existe um esforço por parte do governo federal em tomar medidas para comprar a vacina porque a gente também quando comprou a AstraZeneca lá no começo não tinha aprovação da Anvisa, a gente comprou assumindo o risco e o governo tem feito todo tipo de dificuldade para que outras vacinas sejam pelo menos compradas para ficar em estoque quando a Anvisa aprovar, começar a a aplicar nas pessoas né? Aqui no estado do Ceará foram comprados 5 milhões e uns quebrados de doses Que dá um, uma velocidade gigantesca na nossa vacinação Quando essas vacinas chegarem né? Mas aí vai ficando cada vez mais que O governo federal não ajuda Vai ter que prestar contas com a CPI da Covid Que começa agora nessa terça-feira E vamos ver onde é que vai dar Este canal também vai acompanhar esta CPI e as novidades que forem tendo a gente vai divulgando nas redes sociais, nas minhas redes sociais no Twitter, no Instagram e no Facebook e aí a cada episódio a gente traz um resumo do que essa CPI andou ou deixou de andar então essa é a primeira notícia aí depois nós temos essa história aqui Aqui, Vou subir aqui minha câmera, ajeitar, tá pronto notícia do site Metrópolis saúde vai lançar saúde é o ministério da saúde vai lançar protocolo sobre o uso de remédios contra a covid, inclusive a famigerada cloroquina e a ivermectina o ministro da saúde tenta se equilibrar na corda bamba do impossível de querer agradar o presidente da república e alguns médicos, alguns vários médicos ainda ligados a essa cultura do negacionismo de evidência científica robusta. O que é que isso quer dizer? Que defendem o off-label. Né? O off-label é a capacidade que o profissional tem de receitar aquilo que ele entende clinicamente que é adequado. Só que o off-label não é uma medida e nunca foi é, descolada da segurança científica do que você pode oferecer para o paciente, mesmo em condições experimentais, existem regras, né? não é simplesmente a vontade do indivíduo de prescrever que pode ser autorizado, e é isso que o presidente quer né? que, e que uma parte da classe médica envergonhadamente também tem defendido, de prescrever medicação que não serve para nada e pior ainda faz mal em determinados casos, então ele vai tentar aí fazer um meio do termo é, com esse novo protocolo da, da cloroquina, o protocolo atual é aquele protocolo vergonhoso assinado pelo Pazuello, que tem aquele termo de consentimento no final que é uma excrescência jurídica o um negócio daquilo. Né? Você, numa situação de desespero, obrigar a pessoa a se responsabilizar por tudo na vida dela e receber um tratamento sem comprovação científica. Ah, é isso que está dizendo lá. Mas vamos ver aí o que que esse novo protocolo mágico para tentar ainda respeitar o uso de cloroquina Que precisa ser investigado pela CPI Que insistência é essa na cloroquina é... o Que o governo federal tem feito Isso é uma coisa A outra notícia é... Cadê aqui? Aqui, pronto A outra notícia, notícia grave né assim, Um erro grave processo de vacinação, feito também pelo, pelo Metrópolis, o portal de dados deles, fizeram um cruzamento daquele lote da AstraZeneca que veio da Índia, pronto, primeiro lote, aquele que atrasou, o avião foi, não foi, e ficou aquela comédia de vai, não vai, não chega a vacina, tudo atrasado, o lote chegou aqui, ele tinha uma validade de seis meses, chegou aqui no limite do prazo para ser usado e foi distribuído aos municípios e o uma parte significativa dos municípios não prestou atenção nisso e ministraram doses vencidas em. É, que tem 1,2 mil doses vencidas em 23 estados. Aqui no estado do Ceará, o único município que isso aconteceu foi o Eusébio, com 10 pessoas que provavelmente vão precisar ser chamadas de novo para se vacinar corretamente. Não tem nenhum relato. De manifestação da prefeitura do Eusébio Se tiver, no próximo episódio a gente traz Certo? Então isso aí é muito, muito sério né? Mais um erro Do atabalhamento em que a vacina Vai andando neste país Aí aqui nessa matéria, lá embaixo Tem um mapinha Você pode consultar o seu município Aqui também, por estado E aí tem um mapa proporcional Dá pra ver aqui pelas cores os estados que mais tiveram prejuízo nesse sentido foram São Paulo e eita, Minas Gerais. Aqui no estado do Ceará, nós temos 10 casos, é, todos localizados no município do Eusébio. Aqui Ceará, denúncias por mil10 Ok? Então... É isso daí que nós temos de notícias sobre a vacinação. Entre idas e vindas, vamos tentando avançar na medida do possível, certo? Então, deixa eu ver aqui. Pronto. No geral, é isso. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Pra gente ir encerramento do episódio. gente, é isso, hoje muita coisa né deve tem só aumentar a quantidade de coisa para comentar aqui, que o mundo tá louco e a gente tem que ir comentando na medida do que dá cada um desses dados, agradeço a você que assistiu aqui até o final é... se você tiver sugestão de episódios, críticas construtivas, ideias, pode comentar lá no Youtube, ou mesmo no... nos canais de resposta que tem nos podcasts, tá é, é isso Próximo episódio a gente vai trazer nos consolidados, acompanhar esse desdobramento do que vai acontecer essa semana. É, não se esqueça, se você não fez isso, né, de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o episódio. É, esses episódios também estarão disponíveis com links lá no Instagram, a partir de agora, e também no Facebook. Enfim, estou distribuindo nas redes sociais para facilitar a divulgação das informações. No mais, é isso. Um abraço virtual em vocês que estão acompanhando o canal, você que está chegando agora no canal também e é isso, beleza? se cuidem e vamos que vamos até o próximo episódio, tchau, tchau